0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. La tormenta política en Estados Unidos sigue creciendo después de la decisión del presidente Donald Trump de despedir al director del FBI, James Comey, que estaba investigando los contactos de la campaña de Trump con Rusia. Hay cada vez más legisladores y funcionarios que creen que Trump despidió a Comey para detener la investigación del FBI y esos temores aumentaron cuando se reportó que Comey, el ex director del FBI que fue despedido, había escrito un memorándum en el que decía que Trump le había pedido personalmente en una reunión que abortara su investigación muchos dijeron como el, por ejemplo el director nacional de inteligencia el ex director nacional de inteligencia James Clapper que lo que hizo Trump al despedir al director del FBI fue un ataque, esas palabras de Clapper un ataque a la separación de poderes y a las instituciones democráticas de Estados Unidos que podría ser el inicio de un peligroso camino al autoritarismo cierto o falso ¿Se despejaron estos temores después de que el número 2 del FBI, sin pedirle permiso a la Casa Blanca, nombró al muy respetado exdirector del FBI, Robert Mueller, como fiscal especial para seguir adelante con la investigación del FBI? ¿O por el contrario, Trump podría tratar de frenar incluso al nuevo fiscal especial? O para ponerlo en forma más genérica o, o más política, ¿está Trump llevando a este país a un populismo autoritario? al estilo chavista, en que va a socavar poquito a poquito todas las instituciones? ¿O eso no va a pasar nunca? Porque Estados Unidos tiene un FBI independiente, una justicia independiente, un congreso independiente y una prensa libre, que no se van a dejar intimidar por Trump ni por nadie. Hoy se lo vamos a preguntar a James Gagliano, un ex alto funcionario del FBI que durante varias décadas trabajó en esa agencia y que conoce... El, la maquinaria del Departamento de Justicia de Washington como pocos.
1: A pesar de que los uh, puestos más altos de esas dos organizaciones, el FBI y el Departamento de Justicia, son uh, puestos políticos nombrados por la Casa Blanca, el resto no lo es. Y en el FBI... Tienes alrededor de 36.500 empleados. No importa quién está al mando, no importa quién sea nombrado, nada va a cambiar la dirección de las investigaciones que están en curso e investigaciones que podrían surgir en el futuro.
0: Vamos a escuchar todo lo que nos dijo Gagliano y luego lo vamos a analizar con María Cardona, estratega demócrata, ex asesora de la campaña de Hillary Clinton, que nos va a acompañar desde nuestros estudios en Washington, y con James Gagel, abogado, estratega republicano, que nos va a acompañar aquí en nuestros estudios. Y más tarde en el programa vamos a hablar de Venezuela. El 27 de mayo se cumplen 10 años desde que el gobierno de Hugo Chávez sacó del aire la cadena de televisión RCTV, lo que generó la primera ola de protestas callejeras antichavistas en ese país. Hoy, vamos a tener con nosotros al doctor Marcel Granier, presidente de RCTV. Le vamos a preguntar, ¿qué está pasando y qué va a
2: pasar en Venezuela? La información está muy limitada, hay muchísima autocensura en el país, hay muchísima persecución, hay tuiteros presos, por ejemplo, y hay una persecución constante a, a todos los que luchan por, por, por la libertad y, y por la información. De manera que es muy, es muy difícil estar enterado. El, el sistema de, de internet venezolano es el, el más atrasado de, de América Latina.
0: Bueno, empecemos con la entrevista con James Cagliano, el ex alto funcionario del FBI. Veamos lo que nos dijo cuando le preguntamos sobre el despido del ex director del FBI, James Comey. Veamos. James Gagliano, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, ayúdenos a entender cómo funciona el FBI, porque hay una creciente percepción de que el presidente Trump despidió al ex director del FBI, a James Comey, porque Trump quería detener la investigación del FBI sobre los lazos entre su campaña, entre la campaña de Trump y el gobierno ruso. Y entonces Trump habría querido nombrar un incondicional suyo como nuevo director del FBI, para frenar esa investigación. ¿Qué posibilidad cree usted hay de que el próximo presidente, el próximo director del FBI, que será nombrado por Trump, detenga esta investigación?
1: Bueno, Andrés, creo que puedo esclarecer algunas nociones para tu audiencia. Y la primera es que el FBI como institución es un cuerpo apolítico de investigadores de carrera que trabajan en conjunto con los fiscales de carrera del Departamento de Justicia. A pesar de que los puestos más altos de esas dos organizaciones, el FBI y el Departamento de Justicia, son puestos políticos nombrados por la Casa Blanca, el resto no lo es. Y en el FBI tienes alrededor de 36,500 empleados. No importa quién está al mando, no importa quién sea nombrado, nada va a cambiar la dirección de las investigaciones que están en curso e investigaciones que podrían surgir en el futuro. Si alguien merece ser investigado, hay todo un grupo de personas, un grupo grande que hace esas determinaciones. Y aunque el director del FBI está a cargo de la organización, no puedo recordar ningún caso ni un momento en que un director del FBI entre de forma independiente y frene una investigación que esté en curso. Simplemente no funciona de esa manera.
0: Pero no es usted un poco optimista, porque estamos viviendo momentos bastante inusuales. Este no es, un, no es una casa blanca común. El propio presidente Trump dice que no es un presidente convencional. Y un nuevo director del FBI podría... Suspender la investigación tácitamente, no tendría que anunciarlo. Podría, por ejemplo, no asignar recursos o suficientes agentes para seguir la investigación y entonces podría pasar un año y decir, bueno, no se encontró nada, por lo tanto, se acabó la investigación. Claro, y entiendo
1: por qué podría haber especulaciones o conjeturas en ese sentido. He pasado 25 años en el FBI, en varios lugares, desde Nueva York hasta Europa, lugares en África y Oriente Medio, incluso el año pasado en la Ciudad de México, trabajando como director del FBI, como representante directo para el gobierno mexicano, así como para las fuerzas de seguridad mexicanas. Y, como le dije a mis colegas en la Ciudad de México en numerosas ocasiones, el FBI tiene una serie de diferentes puestos y diferentes oficinas. Cada una de esas oficinas tiene investigadores de carrera y fiscales de carrera. No estoy sugiriendo que el director del FBI es una figura decorativa, no en absoluto. Ellos marcan el rumbo, ellos dirigen el barco, pero sería altamente improbable, y como dije, tengo 25 años en el FBI, que detengan una investigación y creo que con todas las filtraciones que hay actualmente en Washington en este momento si eso ocurriera no puedo imaginar que no saldría alguien al frente ya fuera en el Departamento de Justicia o en las filas del FBI que saliera y dijera esto es lo que está pasando. No me puedo imaginar a la gente del FBI haciendo otra cosa. Es gente que promete su fidelidad, no a un político, no a un rey, sino a la constitución de los Estados Unidos. Y al lema del FBI que es fidelidad, valentía e integridad. Y la integridad significa que somos honestos y veraces en la búsqueda de la justicia. Seguimos las pruebas y si hay evidencia que sugiera que el equipo de transición de Trump o el presidente estuviera en eh, connivencia con los rusos eso saldrá
0: en una acusación y si no hay evidencia de eso
3: saldrá también
0: pero pero, perdone, James Gagliano como mínimo como mínimo un nuevo director del FBI nombrado por Trump un incondicional del presidente podría por ejemplo cortar los recursos para esa investigación asignar agentes a otras prioridades decir que hay problemas más importantes Andrés, eso es correcto. Bajo
1: estas circunstancias y bajo los tiempos actuales en los que estamos viviendo, no puedo comprenderlo. De hecho, si usted vio al director adjunto del FBI, que ahora es el actual director interino del FBI, Andy McCabe, testificando ante el Comité de Inteligencia del Senado el otro día, una de las cosas que le pidieron repetidamente los senadores de ese comité fue... Nos notificará si hay algún cambio en la investigación actual en ese caso y el director interino del FBI aseguró en repetidas ocasiones a los miembros del Senado que le preguntaron eso y dijo lo haré absolutamente, prometo que lo haré. No estoy redirigiendo recursos, no estoy limitando ningún recurso y en el caso de que necesitemos más recursos para esta investigación y no pueda conseguirlos desde dentro, Volveré al Congreso y los pediré. No puedo imaginar este procedimiento de una manera diferente. Y cuando un nuevo director entra en juego, si va a tomar algún movimiento sin precedentes para decidir detener una investigación, le garantizo que esto llegaría al Congreso. El Congreso tiene un interés directo en esto, obviamente en tiempos difíciles,
0: y eso estaría en primera fila. Pocas horas después de que hablamos con James Galliano, el ex agente del FBI, eh, ex funcionario del FBI que, que acabamos de hablar, eh, Rod Rothstein, el número 2 del FBI, nombró al muy respetado ex director del FBI Robert Mueller como fiscal especial para este caso, para esta investigación de la campaña de Trump y Rusia. Vamos a un corte rápido. Más tarde en el programa vamos a preguntarle a María Cardona y a James eh, Gagel eh, si esto cambia la situación y hasta qué punto. Vamos a un corte y ya volvemos con la entrevista con James Galeano, con María Cardona y con James Gale. No se vayan, ya volvemos. por seguir con nosotros. Estamos analizando si el despido del ex director del FBI James Comey logrará detener la investigación del FBI a los posibles lazos de la campaña de Trump con Rusia. Sigamos con la entrevista con el ex alto funcionario del FBI James Laviano que hicimos hace pocas horas. Veamos. James Gagliano, su tocayo, James Clapper, el hasta hace poco director nacional de inteligencia de Estados Unidos, dijo días atrás que las instituciones democráticas de Estados Unidos están bajo ataque del presidente Trump. ¿Usted está de acuerdo con eso? Una vez más, solo puedo hablar como alguien que ha
1: pasado 25 años en el FBI. No puedo hablar desde la perspectiva de estar en el Capitolio o tener el tipo de conocimiento íntimo que el exdirector Clapper habría tenido. Sin embargo, puedo decir esto, lo veo muy diferente. Nuestra república se ha enfrentado y ha resistido muchos, muchos, muchos desafíos a lo largo de nuestra breve historia. Esto no es nada que las instituciones no puedan soportar. El pueblo estadounidense todavía tiene mucha confianza y confía en el FBI. El FBI ha existido desde 1908. Solo ha habido siete directores en toda la historia del FBI, que tiene más de un siglo de antigüedad. Sé que el público estadounidense todavía confía en el FBI. Sé que el público americano tiene confianza en las instituciones como el Departamento de Justicia, que están obligados a procesar cualquier tipo de violación de delitos federales. Si hay algún crimen allí, ellos serán investigados por el FBI, serán procesados por el Departamento de Justicia. Así que voy a decir que el exdirector
0: Clapper y yo vamos a diferir en esto. Tenemos una diferencia de opinión en ese sentido. El presidente Trump escribió en Twitter hace pocos días diciendo que había grabado una conversación suya que tuvo en su despacho con el exdirector del FBI, James Comey. ¿Es legal eso? ¿Que un presidente grave a su jefe del FBI. Cada estado tiene diferentes leyes con
1: respecto al monitoreo consensuado. Solo hay 11 estados en Estados Unidos que requieren un monitoreo consensual de dos partes. Si una de las partes está siendo grabada, ambas partes tienen que dar su consentimiento. En el caso de Washington, D.C., o en Virginia, o en Nueva York, si se llevó a cabo allí, esos no son estados donde se aplica el monitoreo consensual de ambas partes, por lo que sí si es concebible. Bueno, es en el sentido de que sería legal, es probable ¿O probablemente? ¿O es realidad? No puedo entender eso. He oído conjeturas que bien, el director del FBI podría haber grabado el presidente. De ninguna manera. He oído conjeturas de que tal vez el presidente estaba monitoreando las líneas. O tal vez estaba grabando una conversación en la oficina oval o tenía en una cena. No puedo hablar de lo que ha hecho el presidente. Sé que algunas cosas están grabadas como algo normal en el Capitolio y en la Casa Blanca y otras cosas no lo encontraría
0: altamente inverosímil si eso sucedió. Usted dice que no está de acuerdo con el exdirector de inteligencia Clapper eh, en el sentido que las instituciones democráticas de Estados Unidos están siendo atacadas por el presidente Trump. Pero mucha gente que nos está viendo debe estar sacudiendo la cabeza con mucho escepticismo porque muchos recuerdan que, por ejemplo, cuando Hugo Chávez comenzó su gobierno en Venezuela, también decía que era un demócrata, que no iba a interferir con las instituciones independientes, y bueno, poco a poco, poquito a poquito, recortó los poderes de todas las instituciones independientes. ¿Qué le hace pensar a usted que Trump no está haciendo lo mismo, no está empezando a hacer lo que dijo James Clapper, el ex director de inteligencia? Una especie de golpe de estado en cámara lenta. Esa es una pregunta interesante, Andrés,
1: y no puedo afirmar ser un erudito en la política latinoamericana. Sí sé un poco sobre la región y creo que sería difícil comparar a el comandante con el presidente Trump. Estás comparando un déspota o un dictador socialista con un presidente estadounidense, debidamente elegido. Y si estamos de acuerdo o no con este presidente, nuestro país es una república representativa, es una democracia. Tenemos controles y equilibrios. Hay un famoso dicho que dice... El poder corrompe, el poder absoluto absolutamente corrompe. Es por eso que no encontrarás ningún déspota o dictador a lo largo de nuestra historia que alguna vez haya reinado y que nunca termine bien. Y el estado fracasado de Venezuela es un ejemplo perfecto de eso. Creo que lo que la gente necesita entender, y de nuevo, tengo mucha empatía y afinidad con la gente de América Latina. Pasé un año allí. He viajado allí muchas veces, pero pasé un año viviendo dentro de la Ciudad de México. Y yo solía tener conversaciones todo el tiempo con respecto a las próximas elecciones estadounidenses. Y yo le dije a todo el mundo con quien hablaba, hay gente en este país que se habría molestado si Hillary Clinton hubiese sido elegida había gente que estaba enojada ahora porque Donald Trump ha sido elegido el ciclo americano de la democracia es uno que si alguna vez va demasiado lejos en un extremo u otro en el continuo político el péndulo tiende a retroceder, así que si vamos demasiado lejos hacia la izquierda, eso termina, y si vamos demasiado lejos hacia la derecha, se autocorrige. Creo que la gente en América Latina necesita entender que siempre tendrán un amigo en los Estados Unidos, especialmente en el gobierno de los Estados Unidos. Valoramos esa relación, y no puedo anticipar un cambio, no importa quién sea el nuevo director del FBI.
0: Vamos a Washington. María Cardona, ¿hubo un ataque a las instituciones democráticas de Estados Unidos, como dijo el exdirector de inteligencia James Clapper? ¿Tú crees que lo hubo?
3: Mira, en mi opinión, sin duda de que Donald Trump ha tratado de atacar las instituciones de Estados Unidos. Vimos en, en sus pasadas acciones que ha atacado eh, jueces, ha atacado las cortes, que han dicho que sus acciones, por ejemplo, para prohibir que los musulmanes vengan aquí a Estados Unidos, son acciones inconstitucionales. Él, al ver eso, ha atacado esas cortes y esos jueces que han decidido eso. Entonces, él trata, él ha intentado, pero yo estoy de acuerdo con el señor Galeano que nuestras instituciones y nuestra democracia, gracias a nuestros fundadores, es mucho más fuerte mucho eh, más durable que solamente una persona, aunque esa persona sea el presidente de Estados Unidos. Así que yo creo que Donald Trump va a seguir tratando de atacar nuestras instituciones, pero nuestra democracia, nuestros servidores públicos en el gobierno que son de carrera, no los políticos, están ahí porque ellos tienen fidelidad no a un rey, como dijo Galeano, no a un presidente, sino a la constitución de Estados Unidos. Y eso va a seguir fuertemente aquí.
0: James, Gale, ¿Hubo un ataque a las instituciones democráticas o no? Esto para mí es
4: una cacería de brujas que jamás he visto en mi vida uh, en los Estados Unidos. Uh, el director de FBI sirve al placer de presidente. Es un, es, un, es un puesto ejecutivo nombrado por lo político. Tiene un término de 10 años máximo. Habíamos visto seis... Directores antes, desde 70 años 72, cinco interinos, 11 personas han estado en este puesto. Y la verdad es que Comey cometió tantos errores tan garrafales de que cuando Trump nombró un nuevo jefe, Rod Rosenstein, para uh, Comey, le preguntó a Rosenstein si él quisiera cambiarlo o no. Y Rosenstein uh, hizo un memorándum bien, bien fundamentado diciendo que yo prefiero que se cambie. Esto ya mucha polémica involucrada con este director prefiero el cambio, Trump hizo el ca cambio y Trump dijo, gracias Dios porque yo lo odio no lo bueno, paso, yo lo voy destruir
0: de todas maneras. Aclaremos que ese mismo número dos luego eligió a un procurador especial el exdirector de FBI eh, Robert claro. Mueller que eh, Trump posteriormente no le gustó nada y uh -huh. dijo que es una cacería de brujas tenemos que ir a un corte, ya vamos a volver vamos a un corte y seguimos con la discusión ya volvemos
1: <risa>
0: Muchas gracias por seguir con nosotros estamos hablando sobre la tormenta política que hay en Estados Unidos en torno a la investigación del FBI sobre los lazos de la campaña de Donald Trump con Rusia. Vamos a Washington. Eh, María Cardona, ¿qué posibilidades ves tú de que todo esto termine en un juicio político al presidente Trump?
3: Mira, yo pienso que hay una posibilidad bastante grande de que eso termine en la destitución del presidente. Eh, muchos expertos que ya han vivido esto durante la ocasión de Watergate y cuando Nixon renunció, están diciendo que esto es aún peor de lo que hizo Nixon. Y vamos a poner algo muy en claro, aunque eh, mi amigo ahí contigo eh, está tratando de echarle la culpa al señor Rosenstein, el mismo Trump dijo en una entrevista en la televisión que la razón por la cual él echó al director Comey fue porque no le gustaba la investigación eh, que él estaba haciendo acerca de sus enlaces, sus posibles enlaces con Rusia. Así que lo hemos oído del mismo Trump. Es más, Comey ha dicho, y si sus memos llegan a ser verdad, y yo creo que si tú pones eh, la reputación de Donald Trump y la reputación de Comey en términos de quién dice la verdad, 100% de las personas aquí en Washington los expertos en seguridad nacional y, y en la ley van a seguir, van, van a darle eh, la razón a, 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 al señor Comey. Comey ha dicho que Trump trató de presionarlo para que dejara la investigación acerca de su ex asesor de seguridad nacional el señor Michael Flynn, que también está bajo investigación por sus enlaces con Rusia él trató de presionarlo también para que Comey dijera que él es eh, leal a Trump y cuando él no hizo ninguna de esas dos cosas fue entonces que lo votó eso no es nada menos que la obstrucción a la justicia un delito sumamente grave al cual definitivamente puede llegar a que Donald Trump sea destituido como presidente de Estados Unidos
4: James Kagan, su respuesta Te tengo una premisa <coughs> eh, Hillary Clinton perdió la elección todo esto está a raíz de la pérdida que los demócratas no aceptan. Como no aceptan la voluntad del pueblo, su deber ahora, su actividad ahora, es sabotear la democracia, Eso eh, cambiar es cambiar y no respetar el, el deseo del pueblo. Todo esto tiene que ver con esto. Cada vez que falta una coma de una frase de Trump, está encima ahí. Eh, menos ahí viendo la forma de sabotear este gobierno. Eso no es, es lo que yo veo.
2: No, no es
0: Trump ¿no? es que está, los rusos están
4: carcajados de risas. Trump, si Donald ellos Trump quieren desestabilizar me... la democracia, deben poner a los demócratas no. en la nómina del KGB a estar haciendo todo su trabajo.
0: Feliz no. de Donald la vida. María Cardona, Donald tenemos Trump, 30 segundos.
3: Donald Trump no necesita ayuda en sabotear nada, porque él mismo, cada vez que mm. tuitea algo, él mismo sabotea su propia imagen. Sí, pero no viene aquí a mentir. Propia, no, propia, no viene aquí mentir. Su propia que, credibilidad. Que presionó a Comey. Ese
4: es un invento. Eso es
3: lo, eso es, es un invento suyo, eso señorita. Eso lo que dice Comey. No, no, no. Nada, dijo, eso es un invento suyo.
0: Eh, James, para, para aclarar y poner las cosas en las el récord, eso fue reportado Comis. por todos los periódicos de Estados Unidos. James Comey, que and estuvo en la sala y no lo ha desmentido. Sí, seamos Washington Post
4: reportó que Comey pidió... Más recursos.
0: Esta historia es falsa. Pero no me está respondiendo la pregunta. Ay, perdón. La pregunta es, todos los medios de Estados Unidos reportaron eso y James Comey, que es el único que estuvo en la reunión con Trump, no Ay. lo ha desmentido. ¿No le parece es? eso? James Comey,
4: según un memorándum que nadie ha visto, pero según el memorándum, Comey puso él no ha desmentido? En su propio memorándum. Él dice no ha desmentido? Que Trump, dijo, Trump dijo, ojalá que no. No, no no vas bueno, más allá esto, con esa persona que es buena gente los fiscales escuchan todo esto todos los días escuchan esto
0: bueno, por favor esto, James, que, seas,
4: que seas gentil con, James, con este general que ha sido buena gente no
0: María Cardona nos dicen que ya se nos ha sacado el tiempo esto va a seguir durante meses <risa> y no años así que así los invito cordialmente a seguirle en otra oportunidad, gracias por estar con nosotros, vamos a un corte rápido y volvemos con Marcel Granier el dueño, el propietario el presidente de rctb de Venezuela, la cadena que fue cerrada hace 10 años. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Se están cumpliendo 10 años del cierre de RCTV en Venezuela. Como muchos de ustedes recuerdan, el fallecido presidente Hugo Chávez le suspendió la licencia, no se la renovó. Eso generó la primera ola de protestas estudiantiles en Venezuela y una serie de restricciones a la prensa que incluyeron más recientemente la censura a CNN en español en ese país. Hoy tenemos con nosotros al doctor Marcel Granier, el presidente de RCTV. Vamos a ver lo que nos dijo cuando hablamos con él hace pocas horas. Veamos. Doctor Marcel Garnier, muchas gracias por estar con nosotros. El 27 de mayo se cumplen 10 años del cierre de su cadena de televisión en Venezuela, RCTV. Después, como sabemos, muchas otras fueron salieron del aire, incluyendo recientemente CNN de Español por órdenes del gobierno de Venezuela. Acaba la pregunta, ¿cómo se informan hoy los venezolanos? ¿Hasta qué punto tienen acceso a televisión independiente o internet para mantenerse informados, por ejemplo, por el canal de internet de CNN. ¿Saben lo que está pasando en Venezuela?
2: Es muy difícil porque la, la información está muy limitada, hay muchísima autocensura en el país, hay muchísima persecución, hay tuiteros presos, por ejemplo, y hay una persecución constante a, a todos los que luchan por, por, por la libertad y, y por la información. De manera que es muy, es muy difícil estar enterado. El, el sistema de, de Internet venezolano es el, el más atrasado de, de América Latina. El, uh, y, y la persecución es, es constante. O sea, Venezuela es supuestamente eh, una democracia, pero tiene presos políticos. Eso la gente lo ve, es obvio que hay presos políticos. Es obvio que CNN o NTN24 o Radio Caracas Televisión o RCTV Internacional no pueden funcionar en Venezuela, de manera que la gente tiene mucha evidencia, pero no tiene toda esa información. Y ese es el, el gran reto que hay dentro de Venezuela, por eso son tan importantes las protestas, porque las protestas son una manera de crear conciencia de lo que está pasando a nivel nacional, pues la gente las vive.
0: Pero los venezolanos, el venezolano, sobre todo la gente más humilde, que no tiene acceso a televisión por banda ancha, ¿sabe, por ejemplo, de las protestas que están ocurriendo en las calles?
2: Mira, las viven, las sufren o la, o participan en ellas. Eh, es algo que está ocurriendo todos los días en, en casi toda Venezuela. Pero hay gente que no se ha enterado de lo, de lo que está pasando. Lo que sí siente la gente todos los días es la escasez, la inflación, la inseguridad, porque esas más bien han venido creciendo.
0: Doctor Garnier, el cierre de RCTV hace 10 años fue el detonante del movimiento estudiantil o la primera ola del movimiento estudiantil que sacudió a Venezuela en ese momento. Hoy estamos viendo una situación similar, con miles, decenas de miles de jóvenes venezolanos en las calles protestando contra las medidas eh, del gobierno del régimen de Venezuela. ¿Cómo ve usted las protestas actuales, comparándolas con las anteriores? ¿Van a ser más
2: efectivas que las anteriores o no? Sí, yo creo que el gobierno tiene cada vez menos aliados, tanto dentro de Venezuela como fuera de Venezuela. Ya es cada día más obvio el, el tinte comunista y dependiente de la dictadura cubana del, del gobierno venezolano. La gente sufre más, yo creo que van a ser más eficientes. Por otra parte, esa generación, que es la primera... Después de la generación del 58 que sale a la calle a protestar políticamente, ya tiene mucho más experiencia, tiene 10 años de experiencia. Y esos jóvenes han venido tomando control de todo lo que es el movimiento de protesta dentro del país.
0: ¿Qué están haciendo diferente? ¿Qué están haciendo diferente los jóvenes que están protestando en las calles hoy de lo que hacían hace 10 años cuando cerraron su canal de televisión, cuando cerraron RCTV?
2: Bueno, en 10 años uno aprende mucho. Han aprendido a conocer mejor la naturaleza humana, eh, a ser un poco más desconfiados con los que se les acercan a tratar de, de utilizarlo. Eh, han aprendido de la vida. Han visto, eh, al principio, pues eran muchachos muy jóvenes, 18, 20 años, que, que no habían sufrido la dictadura como se sufre hoy en día. Han visto el deterioro del país, ya no es algo... Que les están contando? Ya es algo que ellos están viviendo, que están viviendo. O sea, se gradúan de la universidad, es muy difícil conseguir un trabajo digno. Eh, es muy difícil comprar comida, es muy difícil comprar medicina. Están, están viendo todo el padecimiento que hay en, en el país y tienen mucho más experiencia política. Han, han ampliado sus redes entre ellos y son mucho más eficaces que de lo, de lo que pudieron ser en aquella época.
0: Doctor Ranier, hay quienes dicen que esto es un juego de desgaste y que el tiempo corre a favor del régimen. O sea, que cuanto más tiempo pasa, más posibilidad hay que las protestas se desinflen, pierdan ímpetu y que el régimen de Maduro se recupere. ¿Qué responde usted a ese argumento de que el tiempo corre a favor del régimen de Venezuela?
2: Mire, eh, yo creo que es lo contrario. Mientras más tiempo pasa, más intensa va a ser la, la protesta. Porque el gobierno no ha hecho nada para resolver los problemas. Ahora están con esa convocatoria, una supuesta constituyente. Eso no resuelve ningún problema. Los problemas de la gente son el costo de la vida, la inseguridad, la, la escasez. Y, y mientras más tiempo pase, eso se pondrá más en evidencia. Por otra parte, estamos viendo el, el saqueo de, del Estado venezolano, que es cada día más obvio. Todos sabíamos que Chávez y, y Maduro cogían dinero... De, de Odebrecht pero no teníamos la prueba ahora ya está la prueba ya ya está saliendo todo eso ahora con con todos los los documentos que se han obtenido de, de la guerrilla colombiana se van a ver eh, todos los movimientos de dinero de Chávez hacia ellos y de ellos hacia Chávez y sus militares el, el cartel de, de eso que llaman el, el narco cartel de, de los militares eh, cada día es más obvio, más evidente entonces, yo creo que el tiempo juega a favor de la democracia. Cada día es más evidente la falta de libertad en Venezuela y la falta de atención a los problemas de la gente.
0: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con el doctor Marcel Granier. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el doctor Marcel Granier, el presidente de la cadena de televisión RCTV en Venezuela. Hablamos con él con motivo de cumplirse esta semana el décimo aniversario desde que la cadena de televisión fue sacada del aire por el gobierno de Hugo Chávez. Sigamos viendo la entrevista. Doctor Marcel Garnier, ¿cómo se resuelve esta crisis política venezolana? Porque ya ha habido un diálogo promovido por el Vaticano y Leno Sur, y bueno, no funcionó. El gobierno aprovechó el tiempo para quitarle prácticamente todos sus poderes a la Asamblea Nacional, al Congreso de Venezuela, tomar más presos políticos, etcétera. Entonces, ¿qué queda?
2: ¿Cómo se resuelve esto? Sí, mira, hay un camino muy fácil, Andrés, es que es respetar el resultado electoral de la Asamblea Nacional. Eh, eso es, con, con respetar eso ya las cosas empiezan a funcionar mejor, con permitir que la asamblea cumpla con sus funciones muchos de los problemas que tenemos se resolverían, con liberar a los presos políticos, muchos de los problemas que tenemos se resolverían o sea, el camino está, es simplemente respetar las leyes hay que convocar unas, eh, unas elecciones que corresponden este año, pues convocarlas, no seguir poniendo obstáculos, no seguir en una provocación permanente. Yo creo que el, el gran error del gobierno es este sistema de enfrentamiento permanente. La gente quiere salir a protestar pacíficamente, la respuesta del gobierno es provocarlo, sacar a la tropa en ninguna parte del mundo, y en Venezuela específicamente está prohibido, el ejército, la, las fuerzas militares pueden son, son las encargadas de, de mantener el orden en las manifestaciones públicas. Hay un grupo de ciudadanos que quiere llevarle una carta al defensor de, del pueblo. Entonces, lo lógico es que los ayuden a, a que lo hagan, que les abran el paso, no que se lo cierren.
0: Antes de terminar, doctor Daniel, una pregunta sobre Estados Unidos. Cuando Hugo Chávez fue electo en Venezuela, dijo que iba a respetar las reglas democráticas, la libertad de prensa, todo eso. ¿Cree usted que hay un paralelo entre lo que fue el principio del gobierno de Chávez y lo que es el principio del gobierno de Trump en Estados Unidos? Porque Trump también ha calificado a la prensa de Estados Unidos de ser enemiga del país, y el ex director de inteligencia nacional, James Clapper, acaba de decir que las instituciones democráticas de Estados Unidos están bajo ataque. ¿Hay una similitud entre el comienzo de Chávez y el comienzo de Trump, o no?
2: La, las relaciones entre los gobiernos, eh, y la prensa siempre han sido y seguirán siendo difíciles porque uno de los papeles fundamentales de la prensa es denunciar las cosas que el gobierno está haciendo mal, es hacerle saber al gobierno cuáles son las aspiraciones de la gente o cuáles son las promesas incumplidas, de manera que la relación entre gobierno, entre poder y, y medios de comunicación siempre ha sido difícil y, y seguirá siendo cada vez más difícil porque la, la cobertura de los medios se está ampliando de una manera eh, muy mucho más compleja. Eh, con respecto a, al paralelismo entre eh, Chávez y, y el presidente Trump, empezaría por señalar una diferencia. O sea, el presidente Trump, con todo lo incómodo, lo molesto, lo desagradable que pueda ser, no es militar, eh, ni ha participado en ningún golpe de Estado que se sepa, ni es responsable de la muerte de centenares de ciudadanos, que se sepa. Cosa que sí se sabía de Chávez. Había sido golpista, había traicionado su juramento militar, había llevado bajo engaño a unos soldados a, a unas masacres y, y nunca eh, tuvo que pagar por esa responsabilidad. Ahora, esas son las diferencias. Sí me preocupa, y si fuese ciudadano norteamericano me preocuparía mucho, el lenguaje... Eh, y el tono de la relación que se está estableciendo entre el presidente y los medios. No creo que ayuden ni al presidente ni a los medios, y en ese sentido Venezuela es un buen ejemplo. Con la falta de información que hay hoy en día, no solamente sufre la gente que no tiene la información, yo creo que también sufre el gobierno. Si Maduro estuviese enterado de lo que está pasando en el país, y no en esa cúpula de cristal en que lo mantienen, eh, tomaría otras medidas distintas. No estaría persiguiendo a la gente como la persigue. Buscaría eh, que los canales humanitarios que se han ofrecido tanto en materia alimenticia como en materia de salud funcionaran. manera que el, el deterioro de las relaciones entre el, el presidente y los medios es algo que debe preocupar en el mundo entero. Y aquí en Estados Unidos tienen además una larga tradición de, de lucha por la libertad de expresión, y de conciencia de que son unas relaciones difíciles y de que la libertad es algo que hay que estar defendiendo permanentemente porque es muy difícil de conquistar pero más difícil todavía es de mantener tenemos que ir a un
0: corte, cuando volvamos mis conclusiones, no se vayan, ya volvemos gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter, @openheimera, y en nuestra página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en nuestra página de internet, andresopenheimer.com. Si se registran ahí, en nuestra página de internet, les vamos a mandar por email todas las semanas, mis columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo las direcciones, andresopenheimertodoseguido.com. Bueno, mi conclusión sobre la tormenta política que hay en Washington tras la decisión del presidente Trump de despedir al director del FBI, James Comey. Como decíamos al principio del programa, hay fuertes sospechas de que Trump lo echó para detener la investigación del FBI sobre los posibles lazos de la campaña de Trump con Rusia antes de las elecciones del año pasado en que según las agencias de inteligencia de Estados Unidos, las 17 agencias, Rusia habría hackeado los emails de la campaña de Hillary Clinton se los dio a Wikileaks y ayudó así a ganar a Donald Trump. El exdirector nacional de inteligencia, James Clapper, dijo que el despido del exdirector del FBI fue un ataque a las instituciones democráticas de Estados Unidos porque los directores del FBI tienen mandatos de 10 años y son figuras semi-independientes. Pero, ¿podría Trump frenar la investigación del FBI? Como nos dijo en el programa de hoy el ex funcionario del FBI, James Gagliano, yo creo que sería muy, pero muy difícil que eso pueda suceder. Trump puede, podría nombrar, poner un incondicional como director del FBI, pero va a ser muy difícil que pueda desviar o desactivar la investigación. ¿Por qué? Porque hay unos 36 mil agentes y funcionarios en el FBI que tienen muy metido en la cabeza que le deben su lealtad a la Constitución y no al presidente. Y lo probaron la semana pasada cuando el número 2 del FBI, sin avisarle a la Casa Blanca, nombró al muy respetado exdirector del FBI Robert Mueller como fiscal especial independiente para el caso de los lazos entre la campaña de Trump y Rusia. Mueller es un fiscal súper independiente, súper respetado, con gran apoyo de los dos partidos en el Congreso y lo más probable es que no va a permitir que la Casa Blanca interfiera en absoluto en su investigación. Y si lo echaran, el FBI tarde o temprano filtraría su información a la prensa y la prensa seguiría con la investigación. O sea, creo que las cosas van a salir a la superficie de una manera u otra. Por ahora, el sistema de separación de poderes y de pesos y contrapesos está funcionando, aunque está aguantando un embate Pocas veces visto en la historia reciente de este país. Puede que la investigación del FBI concluya que Trump no hizo nada ilegal, o que sí. Pero va a ser muy difícil que la puedan frenar. No van a poder darle un carpetazo. Este es un escándalo que puede durar años, pero que recién empieza. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.